0: O Brexit, a situação orçamental italiana, os riscos para o crescimento na Zona Euro, a reforma do Euro, para lá de todos os desafios em Portugal não faltam na Europa dossiês pesados ao Ministro das Finanças que há precisamente um ano tomou posse como Presidente do Eurogrupo. Mário Centeno é o convidado da TSF e do Dinheiro Vivo para fazer um
1: balanço deste último ano de coordenação dos Ministros das Finanças da Zona Euro. Mário Centeno, obrigado por ter vindo a primeira pergunta que lhe faço é que balanço é que faz deste ano como presidente do Eurogrupo? Muito obrigado por por esta oportunidade
2: e e podermos pensar um bocadinho na Europa e e no Euro e naquilo que tem sido o trabalho ao longo do último ano. Nós tivemos um ano particularmente preenchido em termos daquilo que foram os debates que tivemos no Eurogrupo. Tivemos, tínhamos uma agenda de início bastante vasta, que foi necessário organizar ao longo longo do ano para preparar a Cimeira do Euro de Dezembro em termos institucionais e de reforma, foi o grande trabalho que tivemos pela frente. Mas também eh, tivemos que lidar ao longo do ano com eh, um evento que nos encheu de alegria, que foi o fim do terceiro programa eh, da Grécia. Eh, Quando no dia 20 de agosto a Grécia eh, termina este terceiro programa, fecha este terceiro programa com sucesso, eh, finalmente, ao fim de oito anos... eh, os programas de ajustamento deixaram de fazer parte da, da agenda da área do euro. E depois, enfim, os debates no eurogrupo são sempre muito intensos, são sempre muito preenchidos, tínhamos uma agenda que para além destes dois grandes pilares tem a ver com a coordenação de políticas económicas, não só orçamentais, nos países da área do euro e foi, de facto, um período bastante
1: interessante. Eu, eu fazia a pergunta relativamente à, à questão da Grécia. Foi a sua maior realização neste ano, como apresentou ao grupo ou haverá outros outros momentos, outros pontos altos da sua da sua da, como os, da sua presidência? Os, os dois grandes momentos foram seguramente quando em
2: em julho acordamos as condições de, do pós-programa na Grécia. Uh, e fechamos os dossiês financeiros com a Grécia uh, e uh, depois tudo se materializa a partir de 20 de agosto. Uh, mas uh, a reforma do euro, uh, o conjunto de decisões que tomamos uh, de 3 para 4 de dezembro uh, e que depois levamos uh, à cimeira uh, do euro uh, duas semanas depois... Uh, Foi um momento de de grande realização para todos os ministros seguramente para mim enquanto presidente do Eurogrupo e foi uma reforma de um grande alcance do ponto de vista uh, das suas consequências, uh, muitas matérias, algumas com natureza um pouco técnica, que podemos, se quiserem, detalhar um bocadinho, uh, traduzi-las noutra linguagem, mas de grande importância para a estabilidade do euro no futuro. Em,
1: em jeito de balanço, uh, gostava também de lhe perguntar uh, no, no, se houve alguma frustração ou se houve algum ponto que não correu tão bem. durante este ano? Nós, eh,
2: enquanto decisores, eh, e o nível de decisão eh, no Eurogrupo é um nível de decisão eh, que transcende eh, as fronteiras de um país, eh, estamos a falar da União Europeia, devemos sempre eh, olhar para estas questões eh, das frustrações, como como o Luís colocou, eh, como algo que que é intrínseco à nossa à nossa atividade. E, portanto, eu, aquilo que posso referir durante o ano 2018 em termos de frustrações foi, foi provavelmente a acumulação de riscos que eu vou reputar de desnecessários, porque resultam de decisões que, em meu entender, não foram bem avaliadas e posso estamos listar a estamos a falar de tudo que envolve uh, as expressões que usou na sua introdução uh, a esta entrevista o Brexit uhum. uh, a situação orçamental italiana uh, e uh, aquilo que são as decisões um, ao som de tweets da, da administração americana Se nós devemos uh, ter sempre uh, ser sempre otimistas uh, face a estes riscos Uh, e a razão de ser desse otimismo tem a ver com o facto de eles resultarem precisamente de decisões que de meu ponto de vista não foram bem ponderadas uh, claro que quando temos que organizar agendas como são as agendas do Eurogrupo uh, com um meio envolvente que está sujeito a este tipo de, de ruídos uh, gera, enfim, eu não sei se será frustração, mas gera pelo menos um certo, um certo sentimento de as coisas poderiam ser diferentes E não é que eu esteja a querer dizer com isto que que estas decisões não não são legítimas, não se se possam tomar, podem, mas elas têm vindo a ser caracterizadas, e isso é um lamento que eu tenho vindo a fazer ao longo dos últimos meses, com base numa avaliação e com base em informação que que não reflete o contexto em que essas decisões estão a ser tomadas e, portanto, elas, mais tarde ou mais cedo, têm que ser revistas, como, aliás, temos visto várias vezes com as decisões da Administração Trump em termos económicos, comerciais e até orçamentais, um, e, uh, como foi o zig-zag até chegarmos a um equilíbrio, que obviamente tem que ser agora robustecido, uh, na situação italiana também. portanto uh...
0: Sobre alguns desses desafios falaremos mais adiante. Eu voltava atrás precisamente para uh, falarmos sobre a, a reforma do euro e sobre aquela maratona negocial de 3 para 4 de dezembro, uh, em que foi possível chegar a um acordo sobre a, a reforma na zona euro. O que é que aconteceu nessa uh, maratona negocial, para demorar tantas horas? 16 horas? Uh,
2: nós demorámos, desde que iniciamos a reunião, 19 horas. Uh, claro que já levávamos algumas horas de avanço <risos> desde o início desse dia, mas formalmente uh, a reunião uh, uh, durou uh, essas 19 horas. Nós tínhamos, um, como eu disse há pouco, vários dossiês em cima da mesa de dificuldade muito grande e que já vinham sendo trabalhados há longos meses. Aliás, essa, essa noite foi preparada com muitos meses de antecedência. E esses dossiers foram sendo fechados ao longo, ao longo dessa negociação. o dossiê do do Mecanismo de Estabilidade Europeu, que nós normalmente tratamos pela designação ESM, que que é a nossa barreira, de proteção face a contágios e de, de, das dívidas soberanas e da situação de fragilidade que algum país possa ter e essa é a nossa grande barreira de proteção e nós robustecemos, refortalecemos os instrumentos dessa, 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 dessa nossa barreira de proteção. Uh, tínhamos uh, que tomar decisões uh, muito importantes para a União Bancária, uh, como eram uh, o mecanismo de financiamento de resoluções bancárias, uh, que também muitas vezes é designado, na sua expressão uh, anglo-saxónica, do backstop uh, do, do Fundo de Resolução Único. Uh, Criamos as condições, estabelecemos as condições para esse financiamento, temos o dinheiro eh, preparado para quando eh, eh, uma crise que atinja eh, os bancos na Europa, termos financiamento para os processos de resolução.
0: Mas há um pilar importante que fica de fora, o
2: Fundo de Garantia de Depósitos. É verdade, eu já lá já lá vou, deixo-me antes, ir fazer uma referência aqui também a um outro conjunto de decisões que levou bastante, deu bastante trabalho pela sensibilidade do tema que tem a ver com a, a dívida a, e a redução dos riscos a, na, na Europa. Nós tomámos decisões e compromissos de continuar o processo de redução dos riscos, por exemplo, no crédito mal parado, que na Europa tem vindo a reduzir-se de forma muito significativa, chegamos ao fim do do ano 2018 com um crédito mal parado da ordem dos 3,6% no conjunto da área do euro, caindo 1.2 pontos percentuais em 2018, é uma queda muito, muito significativa para um estoque de malparados já muito reduzido mas que infelizmente ainda está muito distribuído de forma não uh, igual ao longo dos países e há países como a Grécia e a Chipre, que têm um, um peso muito grande do crédito mal parado, e outros, como por exemplo Portugal e a Irlanda, que têm as reduções mais significativas ao longo do ano 2018. Esta questão do
0: mal parado está a bloquear acordos e consensos?
2: Quando eu uh, assumi a presidência do Eurogrupo, a minha primeira constatação, e confesso-vos que enquanto ministro, nas, nos debates e nas discussões que tinha, não, não tinha esta percepção tão clara. talvez porque olhasse muito mais só pelo prisma prisma nacional, que é a falta de entendimento que existia à volta da mesa sobre o progresso que se tinha feito precisamente nesta dimensão da redução dos riscos, e que é um tema muito sensível e que eu posso colocar como sendo um problema que cria às vezes entraves a a que possamos ir mais fundo em alguns debates, entre eles, por exemplo, a questão da da proteção dos depósitos, que que já lá lá voltamos. Eu queria falar, então, só mais uns 30 segundos sobre a dívida, porque, de facto, a dívida e a redução dos riscos, dos quais o o mal parado é uma das dimensões mais mais relevantes, foram... Objeto também de decisões, de compromissos. Nós eh, decidimos introduzir eh, nas emissões de dívida eh, de soberana na Europa eh, aquilo que se chamam as cláusulas da ação coletiva, que no fundo são mecanismos que, eh, que antecipam a forma como futuras reestruturações possam vir a ser eh, realizadas. Eh, isto torna a dívida eh, europeia mais segura, mais previsível para para os credores e, portanto, fortalece. São são situações muito sensíveis porque também na dívida, como sabemos, há diferenças muito grandes na situação entre países. O chamado EDIS, ou o Sistema de Proteção de Depósitos, é absolutamente crucial e é, neste momento, a peça única que falta na União Bancária. Eu aqui só... Tenho pedido alguma paciência, às vezes de forma demasiado insistente, mas para termos uma ideia da sensibilidade que estas questões de proteção de depósitos têm em uniões bancárias, eu uso com alguma frequência o paralelo com a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos levaram quase 80 anos de debate entre os seus Estados até concretizarem o seu mecanismo de depósito federal e foram 150 propostas apresentadas ao Congresso americano até que uma foi aprovada e uh, se não tivesse acontecido a crise dos anos 30, provavelmente este, este processo teria, teria demorado mais algum tempo, o que dá uh, ilustra muito, duas coisas. A primeira, de que este é um tema muito este é um tema muito sensível, mas que tivemos aqui uma grande conquista ao longo de 2018. A primeira foi se calhar parca para as pessoas, que é, uh, mas que para mim é muito importante. Ele não saiu da mesa. Uh, mas continua. acredita que ainda haverá acordo? vai haver acordo, um dia posso-lhe garantir, enfim ainda será o seu mandato <risos> se quiser que eu seja totalmente honesto, dificilmente mas que ele está em cima da mesa pela primeira vez um Conselho Europeu, e foi o de junho de 18, referenciou explicitamente o Edis Nunca antes, apesar de já estar em cima da mesa e de ser assumido como um pilar do ponto de vista técnico da União Bancária, nunca antes o Conselho de Primeiros Ministros, o Conselho Europeu, tinha referenciado explicitamente o EDIS numa das suas conclusões. Aconteceu pela primeira vez em 2018 e voltou a acontecer depois em dezembro, porque o tema, como eu disse há pouco, está em cima da mesa. Estas são duas notas muito importantes. Vamos ter que continuar a trabalhar. Criámos um grupo de trabalho, que vai ser apresentado proximamente, que terá que produzir conclusões até ao verão, precisamente, e a minha ideia é que esse grupo de trabalho recolha todos os contributos técnicos e políticos que estão em cima da mesa e os elabore e trabalhe neles de forma... pausada, tudo isto tem que ser feito com muita ponderação, dada a sensibilidade às questões de risco que que existem entre nós.
1: Exatamente, e perguntar justamente sobre os riscos, o facto de haver este este pilar, estar em falta não coloca a a zona euro numa situação de risco acrescido, caso aconteça uma nova crise, não temo que isso seja... A a sua frase dita só por si está correta porque
2: nós precisamos deste pilar para robustecer Uh, uh, o euro uh, agora o euro hoje está incomparavelmente mais forte do que era uh, antes de 2010 uh, e precisamos mesmo de de, enfim, de abordar e de tratar desta desta dimensão uh, do Edis uh, é, é, ela vai reforçar muito quando estiver concretizada uh, a União Bancária, mas uh, também gostava de deixar a mensagem de que hoje uh, nós uh, estamos incomparavelmente mais, uh, mais fortes e a área do euro tem mecanismos hoje para, uh, para se proteger. É, aliás, uh, se me permitem, uh, a área monetária a nível internacional uh, mais forte. Nós temos o mais longo período de crescimento económico dos países europeus. Nenhuma outra economia mundial, exceto a China, na dimensão que eu vou falar, tem crescimento tão prolongado ao longo de tantos trimestres. Já vamos em 22 trimestres de crescimento consecutivo. Geramos todos todos os anos saldos poupanças na área do euro da ordem dos trilhões de euros. Essas poupanças devem ser investidas na Europa. Para que isso aconteça, nós precisamos de robustecer o euro e de avançar na união de capitais, uh, que é outro dos temas que, que tem vindo a ocupar uh, muito do trabalho dos,
0: fin, dos ministros das Finanças no, europeus. Mas... Mas sendo isso verdade, há sinais uh, preocupantes. Uh, há um ano, quando tomou posso como presidente do Eurogrupo, as economias europeias estavam a crescer bem. Uh, havia uma janela de oportunidade, como chegou a referir, para avançar na reforma Sim. da zona euro. Mas agora... O ambiente está mais incerto. Há sinais de abrandamento nas economias da zona euro, incluindo na Alemanha. Essa janela de oportunidade para reformar está hoje mais estreita? O o,
2: o nosso tempo de reformas ao longo do ano 2019 tem que ser gerido de forma distinta daquele que foi foi feito em 2018. Por várias razões... a mais importante delas é o período eleitoral em termos europeus nós temos eleições europeias no final do primeiro semestre e isso obviamente condiciona o o tipo de decisão política que pode ser colocada em cima da mesa, mas a verdade é que a Cimeira do Euro de dezembro estabeleceu um novo momento de reunião e de de debate para junho de 2019 portanto nós vamos fazer esse trabalho mas eu diria que naturalmente o tipo de trabalho que vamos fazer será distinto e depois, uh, nós estamos a assistir a uma desaceleração das economias, uhum. uh, que tem muito a ver com o aumento do, 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 do ambiente de incerteza e de risco que, que, que se tem colocado. Mas é, uh, desse, do ponto de vista económico, uma desaceleração, ou seja, não não temos aqui sinais diferentes desses. Uh, e as economias, naturalmente...
0: Não há um perigo de recessão, é o que está a dizer.
2: Não, eu não, não, ninguém aponta um perigo de recessão ainda, uh, de depois da economia ter atingido todas as economias, incluindo a portuguesa, crescimentos máximos e historicamente muito elevados para níveis europeus, em 2017, era natural que em 2018 houvesse uma desaceleração. Nós temos que saber uh, gerir essa desaceleração. É por isso que temos instrumentos de política económica para o fazer. E, mais uma vez, a área do euro, uh, faltou referir apenas um, um dos indicadores que, que, que coloca a área do euro como uma das mais fortes uh, a nível mundial, que é termos, no agregado, uma situação orçamental equilibrada. Uh, o saldo orçamental da área do euro é praticamente uh, zero. E isso uh, significa que nós temos os instrumentos para uh, reagir, uh, se, houver, uh, se esta desaceleração for mais séria do que aquilo que se antecipa, uh, e, uh, mas não devemos elevar as nossas preocupações muito mais do que uh, isso. Temos é que tomar as decisões certas, face aos riscos
1: que temos em cima da mesa. Falou de uma, de, que 2019 vai ter um calendário diferente, uh, referiu-se às eleições para o Parlamento Europeu, mas há duas do, dois pontos na, na conjuntura política europeia que também estão em mudança. A Angela Merkel vai deixar uh, o, o poder na Alemanha, Emmanuel Macron tem dificuldades internas uh, relacionadas com com as as manifestações dos coletes amarelos. Eu pergunto-lhe se estes dois eventos e estas duas situações não dificultam mais os progressos na reforma da Zona Euro. Ou seja, se como presidente do Eurogrupo sente aqui alguma falta de dois intervenientes que deram muito e que poderiam dar mais, mas estão agora constrangidos de alguma forma, não
2: A agenda, a agenda de construção do euro está estabelecida e, felizmente, em é minha opinião, não depende de agentes políticos concretos. É, não nego, e, aliás, tenho vindo a referi-lo, que é, o ímpeto reformista, ao nível europeu, da França, em particular do governo do Presidente Macron e o meu colega das Finanças tem sido um bom tradutor disso no Eurogrupo é muito importante e temos daquilo que eu consigo antecipar um posicionamento face a essas reformas que, que, que se coloca agora A agenda que temos em cima da mesa vai-se refletir nas eleições europeias. Cada um destes intervenientes vai refletir nos seus programas eleitorais europeus a sua visão sobre estas matérias. Por isso é que o ritmo e a forma de, de, de trabalho ao longo deste semestre vai mudar. Nós vamos estar mais dedicados a, a elaborar em matérias técnicas e talvez menos preocupados na elaboração política das nossas propostas. E há muito trabalho para fazer, seguramente no Edis, mas também ao nível do orçamento do euro. E essa discussão do orçamento do euro, que é uma das discussões que ficou lançada a partir de dezembro, como desafio aos Ministros das Finanças, ao estar enquadrado no orçamento da União Europeia, tem, digamos, o espaço natural para decorrer, porque, como o próximo quadro orçamental não vai ser aprovado na vigência deste Parlamento Europeu, nós temos aqui um alinhamento mais ou menos desejável para podermos trabalhar sem essa pressão até junho. Mas a cimeira de junho já vai ser após as eleições e nós, como Ministros das Finanças, temos uma obrigação que é levar a essa reunião um conjunto de caminhos que sejam sólidos do ponto de vista técnico, e, uh, e, e das nossas economias, ou seja, que estejam ancorados na evolução das economias hum. europeias uh, e, uh, e isso podia, uh, poderia trazer alguns resultados interessantes e é para, o, para onde eu vou tentar encaminhar
1: a ideia. Eu gostava de fazer uma pergunta ainda relativamente às europeias, sendo que os ele- é uma oportunidade para que os eleitores, ou acha que isso vai acontecer, que os eleitores vão aprovar ou desaprovar ou ficarem indiferentes ao que foi a reforma da Zona Euro, aos resultados que foram obtidos até agora? Há um dado
2: indesmentível, que é o apoio ao Euro tem vindo a aumentar e está, neste momento, em valores máximos, desde que há barómetros que medem o apoio ao Euro no conjunto dos países europeus. Os números são relativamente simples de de, de referir. Em 1999, 68% dos europeus eram apoiantes do euro. Isto ainda era no no início da da institucionalização do euro. Hoje, esse número é, é de 75%. Em alguns países, e já não nos recordamos, mas, por exemplo, na Alemanha, este número era 57% em 1999, temos que nos lembrar que a Alemanha vinha ainda a digerir o processo de unificação, Uh, estava a acompanhar a fazer acompanhar isso depois do processo de, uh, de entrada no euro e este momento 81% dos alemães uh, dizem apoiar o euro este é um processo de, que é transversal a to, quase todos os países à generalidade dos países Uh, e, e portanto o euro hoje goza de uma enorme popularidade uh, entre uh, os habitantes e os cidadãos da área do euro e isso é muito positivo e portanto não vai ser penalizado nas eleições eu acho que uh, as eleições são um excelente momento para debatermos todas estas matérias uh, elas têm que ser vistas como matérias que e os, e os cidadãos percebem isto que protegem uh, as suas poupanças a estabilidade financeira depois do que vivemos nos últimos anos está no topo das prioridades de todos nós e o euro é o garante é o maior garante disso para todos
0: todos os cidadãos europeus. Falemos um pouco daqueles desafios que tem referido de forma ainda ligeira. Já referiu que o Brexit é a sua maior preocupação neste momento, mas que ainda tem esperança que o Brexit seja revertido. Acha mesmo que é possível que o Reino Unido volte atrás? Eu,
2: como disse há pouco, é fácil entender que os riscos que enfrentamos foram criados por decisões políticas e essa é tal fonte de esperança e honestamente eu acho que nós devemos continuar a trabalhar para avaliar as vantagens e as desvantagens do Brexit que no Reino Unido isso se faça todos os dias aliás é o que se está a fazer neste momento e, um, e acho que ainda temos espaço para que isso aconteça uh, uh, surpreendeu muito que no Reino Unido que é um país de longa tradição uh, de avaliação por muitas formas, do do contexto e dos impactos das decisões políticas, tenha embarcado, digamos assim, nesta nesta viagem sem grande avaliação. E acho que, sem ressentimentos, quer internamente e eu espero, sinceramente, que a Europa esteja disposta a essa avaliação, que esse seja o o resultado. Agora, eu não tenho que, verdadeiramente, não não, não voto no Reino Unido e, portanto, não tenho que emitir mais do que este desejo de que a decisão seja tomada informada, porque... Caso contrário, uh, podemos
0: estar uh, a adensar os problemas. Que consequências é que poderia ter para a zona euro um hard Brexit, uma saída sem acordo da União Europeia? Do ponto de vista económico,
2: seria uh, seria mau. Uh, quem sairia a perder, claramente, mais uh, seria o Reino Unido, uh, mas... Uh, Há uma preocupação grande sobre o impacto de uma saída dessa natureza na Irlanda, na Holanda e depois na generalidade dos países da área do euro. Não acho que devamos considerar esse cenário como um cenário sequer possível. Espero genuinamente que um, todos o, o consigamos evitar é evidente que neste momento uh, a questão está mais do lado do Reino
0: Unido do que do lado da mas Europa Mas a zona euro está preparada para aguentar um Brexit desordenado, sem acordo
2: Como lhe disse uh, uh, quem iria sofrer mais era o Reino Unido e eu tenho a certeza que a União Europeia iria, e a área do Euro iria uh, enfim, superar essa, essas dificuldades mas não iria ser bonito do lado de lá do Canal da Mancha
1: Continuamos a falar de riscos. Gostava só de lhe perguntar sobre a Itália. A situação italiana foi relativamente uh, uh, resolvida, pelo uh, menos a nível orçamental, mas há latências do, de, de, do lado financeiro, há questões que continuam a ser levantadas relativamente à, aos bancos italianos. Como é que avalia uh, a Itália neste aspecto, os ban- a Banca Italiana, o setor financeiro, uh, em termos de riscos para a estabilidade do projeto? Tá? Da o da grande desafio o grande desafio da
2: Itália é crescer em termos económicos uh, e, e, e tem sido um desafio difícil de agarrar uh, ao longo das últimas décadas e esse mas permanece a ser esse permanece o grande o grande desafio uh, o, o governo italiano os sucessivos governos italianos os últimos governos italianos têm sido tem prestado muita atenção ao setor financeiro. E a verdade é que uh, a Itália é também um dos países em que os tais riscos financeiros que falávamos há pouco, mal parado, a capitalização dos bancos, tem mostrado um progresso maior. Está uh,
0: preocupado com a situação da banca italiana?
2: É, vamos lá ver, eu, uh, enquanto Ministro das Finanças ao Presidente do Eurogrupo, uh, reflito no meu pensamento aquilo que é a informação que é debatida uh, no Eurogrupo e nós temos vindo a receber uh, informação muito uh, uh, positiva e de sentido positivo das autoridades que têm como responsabilidade avaliar, uh, uh, avaliar o sistema financeiro italiano, como seja o BCE a banca e o
0: um terço do valor no espaço de um ano. A
2: a, a banca europeia, em geral, ainda está a recuperar do que foi o momento da crise. É muito difícil ainda hoje na Europa, enfim, capitalizar bancos, trazer mais dinheiro para para dentro dos bancos, mas ela tem provado uma capacidade muito grande de, de ser um pilar de estabilidade. seja seja a nível da captação de depósitos, seja a da sua atividade creditícia. A Itália, voltando a essa questão, tem... Desafios de crescimento que se refletem, obviamente, no no setor financeiro, eh, têm que continuar a reduzir riscos, eh, eh, por isso eh, deveríamos ter sido mais lestos a chegar a um acordo eh, entre a Itália eh, e a Comissão Europeia, eh, mas a verdade é que eu sempre disse, desde o princípio, que o diálogo era a única saída, Isso mostrou-se absolutamente correto. Correto, Eu também sempre mostrei muito otimismo em que iríamos chegar a um acordo. Um acordo é sempre um compromisso, e um compromisso requer cedências de parte a parte. Do lado do Eurogrupo, a importância que colocamos nas regras, enquanto mecanismo de coordenação, mas apenas enquanto mecanismo de coordenação comum, é essencial e nós não nos podemos desviar dele. Mas temos que entender que há mais desafios do que esse e e devemos acomodar tudo isso nas nossas nossas relações
1: entre países e foi isso que aconteceu em Itália Eu, eu, eu queria lhe fazer uma última pergunta sobre uh, uh, Itália, pronto, o Banco Central Europeu está uh, uh, terminou, ou está a terminar gradualmente o, os, os efeitos do seu programa de estímulos, de compra de ativos, a decisão a Itália é um país com um prémio de risco uh, superior a muitos outros países, até superior ao prémio de risco de Portugal, uhum. e é uma economia muito grande, que não cresce como, como o, o, o Mário Centeno acabou de referir se o BCE retirar estes estímulos como, como está a tirar isto não pode de alguma forma induzir um, um choque maior sobre o país Itália e depois sobre a zona euro Amor, uh,
2: a, decisão, a decisão do BCE é uma decisão que é avaliada para o contexto, para o conjunto da área do euro uh, e uh, desse ponto de vista de facto ela não é monitorizada a situação italiana uh, O que acontece a Itália é a acumulação, ou aconteceu nos últimos meses, foi a acumulação de um conjunto de riscos e de decisões que levaram a alguma tensão nos mercados de financiamento, que não ajudam a situação italiana. A questão da política monetária per si é avaliada pelo BCE, enfim, eu estou a ser muito politicamente correto e, e tem que me manter nesta linha, uh, mas uh, os indicadores que nós temos de Itália, uh, se, se não houvesse mais perturbações e felizmente conseguimos pelo menos estabilizar a situação em Itália, neste momento em termos dos mercados de financiamento, uh, ela, uh, a Itália está e continuará a estar numa trajetória de recuperação que requer algum temperamento mais uh, de bom senso nas decisões que são tomadas mas uh, eu uh, acho que os bancos italianos que são, os grandes bancos italianos são grandes bancos europeus uh, estão uh, sólidos no sentido daquilo que são todos os, todas as avaliações que as autoridades europeias fazem e houve um enorme, uh, uh, enorme esforço do governo, dos governos italianos de recuperação do, dos bancos que, tinham mais dificuldades em Itália. Neste momento o mal parado em Itália já está abaixo dos 10%, continua, todos os bancos italianos estão a desempenhar melhor do que aquilo que foram os compromissos que tiveram, que assumiram com com o BCE, em termos
1: destes indicadores, enfim, eu queria deixar essa nota positiva eu queria fazer uma pergunta também sobre outro país que é Portugal <risos> uh, pronto, Portugal foi como, Portugal. Outros, como outros países foi uh, uh, alvo de considerações do Eurogrupo uh, 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 em novembro uh, e uh, portanto diz que o orçamento de 2019 tem riscos de incumprimento que o país pode não uh, cumprir o critério da redução da dívida uh, como é que o ministro uh, Mário Centeno responde às dúvidas do <risos> presidente <risos> Mário Centeno com, com, com a exemplo, prática,
2: Eurogrupo. com a prática falamos um com o outro <risos> pela, pela pelos números que vamos mostrar uh, três notas se, se me é permitido uh, a, a grande notícia dos últimos tempos é que Portugal deixou de ser um tema de discussão no Eurogrupo uh, não foi assim no início como sabem uh, deste meu mandato enquanto ministro das Finanças Uh, que uh, as referências a Portugal ocorrem, como bem disse o Luís, no contexto de, de, da avaliação uh, multilateral que a Comissão uh, uh, enfim, coordena uh, desta, uh, em termos orçamentais. E Portugal é um bom exemplo de, de, das razões pelas quais devemos ver sempre essa avaliação com uh, um certo grãozinho de sal porque nós temos sempre sempre tido resultados que superam largamente aquilo que é a avaliação que a Comissão faz a priori da nossa situação orçamental não não, não me estou a queixar estou só a constatar um facto e estou a dizer que não é por isso que o governo português não tem respondido em termos de compromissos de estabelecer compromissos e de clarificar aquilo que apresentamos internamente com a avaliação que é feita pela Comissão Europeia, mas a verdade é que temos mostrado uh, que uh, estamos sempre muito para além uh, e temos melhores resultados do que aqueles que a União Europeia, a Comissão Europeia, uh, a priori, avalia. Um, Este desempenho está muito associado, obviamente, à minha eleição como Presidente do Eurogrupo, está muito associado à valorização que hoje é feita de Portugal naquele naquele fórum, isso obviamente deixa-me muito contente, mas deve deixar particularmente contentes os portugueses, porque estes resultados são aqueles que têm permitido que, que o país hoje, como há pouco referiu, tenha hoje um prémio de dívida inferior ao da da Itália, e está a muito poucos pontos base da Espanha. Ainda hoje, estive a ver, estamos nos 25, 23 pontos base de diferença com a Espanha, o que é absolutamente extraordinário, atendendo quer ao nível de dívida espanhol, que é muito menor do que o nosso, quer ao facto de Espanha ter apresentado valores de crescimento económico ligeiramente superiores aos portugueses nos últimos tempos e isto significa que o mercado acredita muito na trajetória portuguesa.
0: Portugal tem recebido alguns elogios pela forma lá fora, nomeadamente pela Comissão Europeia, pela forma como tem feito a consolidação orçamental e até a revisão da despesa pública. Na discussão sobre as progressões das carreiras da função pública, os sindicatos querem muito mais do que aquilo que o Governo tem para oferecer. Como é que o assunto é visto no Eurogrupo? A credibilidade
2: da política orçamental portuguesa ganhou-se pelos resultados que apresentámos, mas porque os resultados que apresentámos tinha, são exatamente iguais aos resultados que anunciamos previamente. Em política económica, e nestas negociações também que me acabou de referir, há, há, o caminho pode ser mais difícil ou menos difícil, ele na verdade nunca é muito fácil. mas esse caminho ganha-se ou não se ganha em qualquer das circunstâncias nos tempos mais fáceis ou nos tempos mais difíceis se quando nós desenhamos e apresentamos um caminho o seguimos porque esse caminho torna-se fácil de prever e a predictibilidade a estabilidade, a previsibilidade a estabilidade são dois dos ingredientes mais importantes para que a confiança aumente, para que o investimento aumente, para que a economia funcione. Foi essa, significa que? Significa que foi essa exatamente a, a batalha que ganhamos ao longo desta legislatura. Foi apresentamos um caminho. Esse caminho foi seguido à risca. Aqueles que inicialmente não acreditavam neste caminho, viram que o, o governo estava a seguir esse caminho e foram se juntando a esta ideia de que este é o caminho. isso é, é o valor mais importante que Portugal conquistou nos últimos tempos. É, é o de termos é, mostrado que cumprimos é, com aquilo que apresentámos é, e aqueles que duvidavam no princípio foram se juntando, como eu disse há pouco, ao longo, ao longo do trajeto. É a única maneira de, é, também nestas negociações que refere, é, entendermos uma coisa... É, O que estava no programa de governo foi cumprido à risca. Tudo o que não estava no programa de governo e que o governo debateu com a sociedade portuguesa foi, de forma muito transparente, avaliado e valorizado, mas nenhuma dessas matérias pode fazer com que o país saia do caminho que escolheu há quatro anos. Em outubro temos outra escolha para fazer e nesse momento definiremos o resto da trajetória
0: Muito Muito obrigado Obrigado